0: Oi, eu sou Everton, e esse aqui é mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Então, trazendo nesse episódio aqui, mais um episódio de indicações de coisas... Tipo séries e filmes para as pessoas que gostam muito de ficar, sei lá, numa sexta-feira em casa uh, com o namorado, ou com os amigos olhando. Enfim, quarentena não dá mais. Para quem gosta de do tema e da de séries e filmes, aí vão ter um episódio indicando algumas coisas para as pessoas. E eu trouxe muitas coisas da Netflix hoje, que eu acho que é, é a assinatura que eu tenho aqui. Então, geralmente eu vou ter coisas da Netflix para para indicar. Mas eu trouxe uma convidada especial hoje para indicar algumas coisas também. Talvez com gosto um pouco duvidoso, mas ela tá aí e ela vai se apresentar agora.
1: Olá pessoas e ouvintes do Everton, eu sou a Carol e eu vim aqui pra falar um pouco do meu gosto sobre séries meio peculiar.
0: Um pouco tim, né?
1: Não é tanto, é mais ou menos, mas não tanto. <risos>
0: mas então nesse episódio a gente vai indicar algumas coisas pra vocês, Espero que vocês gostem e se já viram, uh, que consigam refletir talvez alguma coisa que a gente vai falar e e se não viram, a gente vai tentar vender pra vocês assistir, se vocês gostar do gênero, do tema. Enfim, então bora lá! Então pra começar aqui, eu vou indicar uma série documental da Netflix. Eu assisti, uh, acho que foi esse ano, mas ela é do ano de 2019, ela foi lançada em dezembro, e é um, uma série documental com três episódios, só três episódios, mas com um tema muito forte e tipo, bem intrigante, digamos assim, bem pesada também, só que não é tão explícita, mas o sentimento que tu tem, olhando a série, te faz ter um pouco de revolta com o que tá acontecendo. E a série é Don't Fuck With Cats, e daí subtítulo que o brasileiro gosta de botar, né? Uma caçada online. mostra é a história de um grupo de pessoas que tipo assim, elas estão na rede social e de repente um, um cara anônimo assim, ele pega e posta um vídeo uh, matando tipo dois gatinhos e posta tipo na, na, acho que Facebook lá. E aí tipo as pessoas se revoltam tá ligado? Mas ele não aparece quem ele é ali ele não mostra o rosto, no caso. E as pessoas se revoltam e, tipo assim, começam a divulgar e compartilhar e comentar. E, tipo, elas mesmas buscam fazer justiça, tá ligado? E aí, o cara parece que ele tem um ego, assim, que ele quer ser caçado pelos caras. Porque ele vai começando a fazer outras, outras tipo, outros crimes, cometendo outros crimes desse gênero. Matando outros gatos de outra maneira. E aí, tipo assim, esse cara começa a investigar os... Os caras que estão revoltados criam páginas no, no, na internet pra procurar onde ele tá, quem ele é. Uh, mas tudo de maneira anônima, uh, anônima, porque até então não mostrou o rosto do cara. Eles começam tipo, a procurar no vídeo, ah, o, a parede é dessa cor e, sei lá, nesse país é pintada dessa maneira. Ah, tem um aspirador no canto ali... Que só é vendido em tal país. Eles vão procurando pistas no vídeo e aí indo atrás do cara. E o cara parece que gosta de ser caçado, porque ele fica, que nem eu falei, cometendo esses crimes e os caras indo atrás. Tipo, é bem pesada, não mostra explicitamente o que acontece, mas a história vai se desenrolando por aí. E pra quem gosta de gato é muito revoltante, tá ligado? E eu indico aqui. É pesadinho, mas é rápido. Três episódios e já era. Já viu essa série?
1: Não, nunca olhei, mas uh, não sei se me, se me apeteceria olhar, não sei se pode usar essa palavra, mas eu não gosto de nada, assim, com coisa de, de bicho, na verdade, coisa de matar, assim, não gosto muito. tenho um pouco de aversão a esse tipo de filme e é, série. É
0: foda, tá ligado? Eu achei do nada, assim, tava procurando ali, eu gosto de coisa rápida, tá ligado? Eu gosto de documentário. Então, tipo assim, apareceu, deu, ah, vou ver sobre o que que é isso. E aí, vi o primeiro episódio e, tipo, é chocante, tá ligado? Mas é, é bom, não é ruim. Porque tu vê aquelas pessoas tentando, sentindo na pele, querendo fazer justiça por toda uma, uma galera que gosta, tá ligado? É interessante. Ainda mais que eu que gosto de documentário. Então, essa é a minha indicação. Primeira indicação aí. Tá na Netflix. Agora vai, Carolzinha.
1: A minha indicação é... The Handman's Tale, não sei se é assim que se fala em inglês. É uma série de que tem três temporadas. E eu vi Globo Globoplay. Eu não sei se ela tem em algum outro lugar. Eu acho que na HBO também deve passar alguns episódios, se eu não me engano. E eu considero essa série a melhor série dramática assim da atualidade. Pelo menos pra mim. Por diversos motivos, assim. Mas resumindo. Essa é uma série que, pra mim, inicialmente foi meio confusa, assim. Eu demorei pra entender realmente o que, o que tava se passando, assim, nos primeiros episódios. Pode ser uma coisa minha, né? De repente, uma pessoa que pega mais rápido consegue entender melhor. Mas essa série, ela se passa nos dias atuais, assim. Na série, né? A história acontece nos Estados Unidos, onde o regime se torna totalitário. E esse regime, ele passa a ter atitudes totalmente uh, extremistas a contos bíblicos, assim. Ela se baseia todo na Bíblia, se eu não me engano, no Antigo Testamento, mas eu não tenho certeza. Uh, então, as mulheres... Uh, é uma série que fala muito sobre o direito das mulheres. Então, as mulheres, elas não podem ler, elas não podem trabalhar, elas não podem ter bens materiais. E elas não têm voz nenhuma na sociedade. E esse regime, inclusive, foi instituído, foi criado por um casal, assim um homem e uma mulher. Tudo porque, naquela época, se sofria muito com a infertilidade das pessoas por causa da poluição, por causa de doenças, entre outras coisas. E aí, enfim, esse regime foi criado. As mulheres que eram férteis, elas acabavam sendo recrutadas e elas eram designadas à elite governante, onde elas eram submetidas a estupros ritualizados, onde o governante da família que elas eram designadas teria que engravidar elas para que essas famílias fossem crescendo, já que o maior problema que tinha dentro dessa elite governamental era realmente a infertilidade. Então, eu achei uma série, assim, bem forte. Uh, a atriz que faz o papel principal é muito foda, assim. Eu chorei várias vezes olhando. Porque, principalmente, as mulheres são punidas. se elas Como eu disse, se elas acabavam uh, fazendo alguma coisa que não podia, elas eram punidas de forma... Tipo, eles arrancam, né? Tipo, um dedo. Eles deixam de castigo. Elas ficam totalmente... Exclusas do resto, todas que vivem dentro de, desse, desse governo, elas vivem totalmente excluídas do restante do mundo, onde inclusive elas são separadas da família que elas tinham antes. Então, tipo, quem tinha filha menina, acabava que essas meninas eram designadas a outros lares para futuramente elas serem testadas para ver se elas podem uh, gerar né, vidas ou não. E aí elas eram... Principalmente as mulheres classificadas entre várias funções dentro do próprio lar dessa elite governamental. Então é uma série bem forte que fala muito. Eu acredito sobre, tipo... Principalmente sobre o que as mulheres sofriam antes de ter todos os direitos que elas têm agora. Então, pra mim, é a melhor série, assim, atual de drama.
0: E é uma... Daí se passa, tipo uma, re uma revolução assim para eles tentarem sair desse governo? Sim,
1: uh, no caso, como eu disse, essas mulheres já, uh, todas tinham fa uma família antes, né? Elas já tinham sido uh, testadas, por se dizer assim. Eles já tinham certeza de que elas eram férteis. Então lá no início do, da primeira temporada, a gente consegue ver tipo uma caçada das mulheres tentando sair desse país e para os países vizinhos, onde essa elite não está não instaurada ainda. Então, uh, no decorrer das temporadas aí, acontecem várias tentativas de, de fuga desse país.
0: Eu olhei uma... Às vezes eu pego e faço um apanhadão, tipo assim... Eu não gosto de começar uma coisa e não terminar, tá ligado? Mas às vezes eu pego um episódio e dou uma olhada... Daí eu, ah, essa série é boa, um dia eu vou continuar. Uh, ou pego uma e, tipo, ah, essa série é rápida, eu posso terminar rápido, então eu pego e olho tudo uma vez. Uma vez eu peguei e coloquei um episódio dessa, dessa série e, tipo, eu gostei. E eu até comprei o livro, porque tava bem alto ali. Não cheguei a ler, não cheguei a olhar a série pra tu ver. Mas é bem interessante, eu gosto de, tipo, uma, um clima mais, uma distopia. Onde as pessoas tentam mudar o ambiente porque elas não... Ou elas são, tipo, estão no regime totalitário ali. Enfim. Mas é um gênero que eu gosto muito e ela tá na minha lista também.
1: Pra mim é uma série top, 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 top mesmo. E eu indico principalmente, assim, pras mulheres assistirem, sabe? Eu acho que faz a gente repensar também muito do que a gente vive hoje, muito da sociedade de hoje. Então...
0: Top indicação.
1: Top indicação. Top <risos> indicação.
0: Então, minha próxima série aqui uh, Também é da Netflix E ela é Dessa vez Ela Na verdade a Netflix Ela compra várias séries E ela distribui, né? Isso aqui é do ano de 2018 E ela tem três temporadas Mas é uma série de comédia Mas não é aquelas Tipo, tu morre de rir Não é uma comédia Aquelas besterol Que qualquer bosta na TV tá ligado? Então é tipo uma comédia Que tem Picos de comédia E trama, tá ligado? E o nome dela é Good Girls E a história dela é O seguinte Conta, então, a história de três mulheres... Tipo, três mães de família... Um... É, são três mães de família mesmo... Uh, duas delas são irmãs... Então, tipo, as três são amigas... Então, elas estão passando por problemas... Tipo, dificuldade financeira... E tem problema em casa também... Tipo, coisinha comum de relacionamento... Com o marido, com o filho... Coisas assim que todo, toda a família tem, tá ligado? E aí, tipo assim, elas estão no meio de um, uma conversa lá, numa um, lanchonete, e uma delas sugere a ideia, tipo assim, absurda de, tipo, do nada, ah, vamos assaltar um mercado lá, então, já que a gente tá pra, passando por problemas, tá ligado? E aí, tipo, ah, começa como uma piada entre elas e vai, tipo, tomando corpo pra realmente acontecer o assalto, tá ligado? Então, tipo assim, não falando falando um pouco com spoiler, mas não tanto, porque é basicamente o primeiro episódio ali. Elas têm essa ideia e elas realmente botam em prática, então. E, tipo, elas vão lá e assaltam de um jeito como elas nunca fazem. São, tipo, três mães ali que nunca imaginaram passar por isso. Elas assaltam o mercado, tipo, de um jeito muito tosco e, e não tem experiência nenhuma, né? Tipo assim, nunca fizeram aquilo na vida. E daí, tipo, vai acontecendo umas tretas, assim, depois que elas pegam o dinheiro no mercado e elas descobrem que tipo o dinheiro ali era uma lavagem de dinheiro na verdade e aí surge tipo uma gangue que era o dono desse dinheiro lavado e daí começa, tipo, a trama da, da, da temporada, né? É uma série bem boazinha, tipo, não é pesada, é divertida. Eu acho que eu assisti em dezembro, quando eu tava catando coisa pra fazer ali no ano novo ali. Peguei, botei um episódio, gostei e olhei a temporada inteira, tá ligado? Então, tipo, eu recomendo porque é bem, bem levezinha divertida e divertida. E é isso aí, tem três temporadas até então.
1: A minha próxima indicação é uma série que também é de drama. Ela é um pouquinho mais difícil de achar. Ela tem exclusivamente num aplicativo, ou numa plataforma. Pirataria? Não, não é pirataria. É Starsplay o nome do...
0: Ah, não é pirataria, né? Tá de do, brincadeira, né? Do
1: negócio. Tem que pagar pra olhar. É, mas... Na época eu paguei R$5,90.
0: Ah.
1: <risos> o nome da série é The act Eu acho que é assim que se fala. E... Eu já vi essa
0: série. Não é uma pessoa... Tem uma, tipo, uma pessoa careca, é. Mas nunca vi o que que sobre é, o que, tá. que é. Eu Nossa. achei
1: muito boa. Uh, Tect tem uma temporada, uh, por enquanto, e essa primeira temporada, ele conta a história de Gipsy Rose Blanchard. Acho que é assim. Uh, se vocês derem um Google, aí vocês encontram mais ou menos ali a história dela, porque é baseado em fatos reais. É baseado, não é uma história, é, é contando a história como. Realmente ela aconteceu, digamos assim... Onde... Uh, uma uh, onde essa jovem... No caso a Rose, né? Ela passa a vida inteira dela acreditando que ela tinha uma doença muito grave. Então, ela tinha a cabeça raspada... Ela andava de cadeira de rodas... Ela se, se alimentava por, por sonda... Tudo isso porque a mãe dela sempre uh, fez ela acreditar que ela era doente... E ela ganhou a vida, a mãe ganhou a vida uh, em cima da doença da filha. Então, a casa que eles têm foi cedida pelo governo porque a menina era doente, precisava de um lugar pra, pra viver, assim. Então, a série é baseada uh, nisso, assim, no, tipo, no terror psicológico que a mãe sempre fez com a, com a menina, né? E aí, enfim, a menina começa a ficar mais velha, né? E aí ela começa a se interessar... Por coisas que meninas mais velhas começam, né, se interessam. É namorado, ela começa a pensar em namorado, ela começa a pensar em se maquiar, em sair com, com, com uma vizinha que ela se identificou. E a mãe começa meio que barrar ela. E ela começa a entender que tem alguma coisa de errado. Porque, na verdade, ela anda de cadeira de rodas, mas ela consegue caminhar. Uh, tem vários outros fatores. Da sonda de alimentação, por exemplo, que ela consegue se alimentar pela boca e tudo mais. Só que uh, em começam a acontecer outras coisas assim com ela, em que ela começa a se revoltar com a mãe. Porque a mãe sempre tentou privar ela de tudo e de todas as pessoas. E aí uh, ela acaba se interessando por um cara na internet escondido da mãe... E aí, no desenrolar da história, tipo, acaba acontecendo uma tragédia, assim, mais pro fim da temporada. E aí, enfim, também é uma série, como eu disse, bem real, assim, que causa bastante. Uh, vários tipos de emoções, assim, no decorrer do, dos episódios. Ela é bem curtinha. Chorou? Uh, eu não chorei, mas eu fiquei impactada com o que eu vi assim. Então, eu indico muito que vocês assistam. Como ela é baseada em fatos reais, Uh, a gente consegue, por exemplo, na internet, achar vários depoimentos uh, dessa menina, né? Tipo, dessa menina que, que tá contando a história da, na série. Então, é bem intrigante, assim, tudo que acontece. Às vezes, tu, tu não acredita, tipo, que uma mãe consegue fazer coisas com o filho que aquela mãe faz, assim. E é isso, eu super indico que assistam.
0: Às vezes eu tenho umas... Uns aplicativos clandestinos, tá ligado? <risos> e aí eu vou fazendo... Me, pra mim o meu negócio legal é montar a lista, tá ligado? Tem a Netflix, eu vou lá e encho minha lista de coisas. Nunca vou olhar, mas enfim. E aí eu, tipo, nesse aplicativo que eu baixei aí, ele, tipo assim, eu botei essa série, tá ligado? Só pela capa, porque eu acho que deve ter uma temática muito boa. E agora tô contando a história, eu consegui, tipo, me instigar a ver... E, ter vontade de assistir, tá ligado? Vou dar uma chance, com certeza. E é isso aí. Então, continuando aqui as indicações, agora a gente vai pro bloco dos filmes. E... Então, a primeira indicação aqui, minha, é, é o show de Truman. É que, tipo assim, agora existe um certo preconceito das pessoas que, ela tem, que elas têm com o Jim Carrey, tá ligado? Porque esse filme, ele é de drama. E todo mundo diz, ah, o Jim Carrey Nossa, é um bosta sério? no drama. Mas, cara, ele é muito bom no drama, não é só a comédia que ele é foda. Ele é bem expressivo e tal, né, normal. Mas, tipo assim, se tu tirar um pouquinho do preconceito, tu consegue assistir esse filme de boa. Porque a história é bem legal, tá ligado? E eu vou contar aqui então. Mas dizer que ele voltou pra Netflix agora e ele é bem antigo também. Então, tipo, é um preconceito a mais pra quem não gosta de filme um pouco antigo. Ele é de 98. Nossa,
1: mas aí é o Ace Ventura fazendo... <risos>
0: não, velho, não, não, não. Pera aí. Tá mentira. Né?
1: Mas é o Ace Ventura. Qual, qual era aquele filme que ele faz? Ace Ventura? Sim,
0: foi. É, é. que assim, ó, todo mundo vê o Jim Carrey como o cara que é, o Debbie Lloyd, tá ligado? O cara é o Ace Ventura. Ele é o zoadaço que tem mil expressões de caras e bocas, né? Mas a, os filmes de, de drama dele também são bons. Pelo menos a história de dois que eu assisti fora da comédia dele, pra mim são muito bons, tá ligado? E esse aqui, então, ele é um pouco de comédia e tem um certo drama. A história conta, assim, ele é um vendedor de seguro e o nome dele é Truman. E, tipo assim, ele é casado e ele tem uma rotina monótona, assim, na, na vida dele. Ele acorda, ele vai pro trabalho, tipo, ele cumprimenta as pessoas e, tipo, ele vende o seguro dele e volta pra casa. Daí, no outro dia, faz a mesma coisa, tipo assim, cumprimenta as mesmas pessoas... Todo mundo feliz e, e a vida vai seguindo. Daí ao redor dele, tipo assim, ele começa a notar... Uh, acontece um fato ali que ele começa a suspeitar, tipo assim... Ah, uh, essas pessoas, tipo, elas têm um comportamento muito parecido sempre. Elas estão sempre alegres e elas estão sempre no mesmo lugar, na mesma hora, tá ligado? O filme te deixa muito... Uh, mostra muito a rotina dele, as pessoas fazendo as mesmas coisas. Por isso que tu, tipo, ele começa a... Quando ele começa a perceber, ele, ele fica, tipo assim, é, mas isso aqui é muito robotizado pra ser de verdade, tá ligado? E ele começa a questionar algumas coisas. Tanto que ele começa, tipo assim, a ir por outros caminhos que ele realmente não vai e as pessoas começam a ter uns comportamentos meio estranhos, tá ligado? Tipo assim, ele não vai pelo, pra... Ele pra muda servir. a
1: rotina dele.
0: É, pra pegar, tipo assim, alguma coisa que ele não tá entendendo, que não cabe ele ali no momento. E aí ele vai descobrindo que, tipo assim, não é o que ele achava que, que as pessoas eram. E como nós, a gente, como a gente é o espectador do filme, a gente sabe o que tá acontecendo. Que é, na verdade, um reality show. Isso não é spoiler, porque é bem claro, bem cedo no filme. Que é um reality show da vida dele, tá ligado? Tipo, ele nasceu naquela cidade. Todo mundo é ator ali. E, tipo, as pessoas assistem ele pra saber como ele vai lidar com cada questão que aparece no dia a dia. Então... Depois de um fato lá, ele começa a perceber que as coisas estão estranhas. Aí ele vai e ele vai descobrindo então que, tipo assim, não é bem o que ele pensava. E a trama do filme, sem spoiler, praticamente é essa. E, cara, é um filme bem bom. Que nem né, eu falei puxado pra comédia, um pouco dramático, assim. E pra mim é bem foda a ideia. Eu gosto muito da ideia do filme, sabe? Do cara tá ali e não saber. Uh, tipo um Big Brother, tá ligado? Ele tá sendo vigiado o tempo inteiro, as pessoas pagam pra ver ele, e ele dá audiência pra aquele programa que tá sendo feito.
1: Eu acho que eu já devo ter olhado ou visto algum, em algum lugar, porque a história não me é estranha, assim, mas uh, eu não, não consigo me lembrar de ter, talvez, assistido o filme inteiro.
0: Mas é bem bom, tá ligado? Pra quem gosta, tipo, do Big Brother aí, é uma ideia bem bacana. Não é pesado, e ele é bem curto também, e é bom de assistir, assim, recomendo.
1: A minha primeira indicação de filme é um filme bem tosco, mas que eu gosto. Dá pra dar umas risadinhas. Um, e é Barraca do Beijo. Tem, oh. tem na Netflix. Escorreu uma lágrima, né? Tem na Netflix esse filme. Eu, inclusive, acho que vai lançar o 2 daqui a algum tempinho. Acho que esse ano.
0: Então, vindo direto da edição aqui, pra dizer que Barraca do Beijo 2 já lançou. E como esse podcast foi gravado antes da data do lançamento, que foi em julho, ele já tá na Netflix disponível, então segue a dica da Carol aí e bora pro episódio.
1: Então, uh, eu acho, um, uh, é aquela fatídica comédia romântica, aquela basezinha, né, tipo, a menina mais desajeitadinha, se apaixona pelo menino mais bonitão, e aí, enfim...
0: Tipo, um, um amor para recordar ruim, é isso? Não, <risos> é que é, é,
1: são situações inusitadas que acontecem uh, durante o filme. Tipo, a menina é a melhor amiga do menino que ela se apaixona, e esse que ela se apaixona é mais velho, ele é o bonitão do colégio. É aquela comédia romântica normal, ah, assim, uh, bem adolescentezinha. Mas dá para dar umas risadas, dá para perder, assim... Uh, meia tarde olhando, porque é engraçadinho, assim, sai um pouco fora das comédias uh, mais, uh, que são mais uh, de desastres que a gente vê hoje em dia, sabe? Então, eu considero um filme legal, assim, recomendo mais para as meninas, que são mais sensíveis do que para meninos, que são mais chatos e é isso, eu acho ela super legalzinha, assim, e é bem, é bem parecido com, com outros filmes, assim, o enredo da história, mas dá pra perder umas horinhas ele é de 2018, é mais antiguinho, assim mas vale a pena
0: então fica a indicação da Carol aí pra nós e eu vou puxar a Netflix novamente aqui, pra falar de um filme que eu gosto muito, de uma temática que eu gosto bastante também que é, tipo, ficção científica só que assim, ó, tem muitas pessoas que têm um certo preconceito com coisas que não são tão reais e não existem. Mas eu gosto muito da temática, tipo assim, pós-apocalíptica. E pós-apocalíptica não quer dizer que são, tipo, zumbi, tá ligado? Então eu vou explicar a história e vocês vão entender um pouco melhor. Mas antes, ele é um filme de 2019 e ele tem na Netflix, acho que eu já falei isso. Mas a história é a seguinte, no começo do filme, nem falei o nome, né? Caralho. É verdade? tá. Uh, o nome do filme é Iron Mother. É em inglês mesmo, não, tipo, não, não é traduzido, que é uma graça, né? Porque em português vai ficar <risos> uma coisa bizarra. <risos> Enfim, Estranho. o filme, então, tipo no começo, ele já deixa claro que algo aconteceu simplesmente com uma câmera tipo, passando por um corredor de tipo, um bunker, assim. Um laboratório tecnológico, assim. E aí, começa a dizer assim na tela, parece que... Aquele ali é o primeiro dia depois da extinção. Dia número 1, um, né? 0 um, tipo assim no caso. E aí vai mostrando com imagens daí o que, que vai acontecendo. Começa o filme ali. Ali tem uma espécie de gestação in vitro, onde o bebê, então, ele vai crescer ali numa incubadora. É um bebê do sexo feminino. E, tipo assim, por quê? Porque como é o dia 1 um depois da extinção, precisaria de uma mulher para dar continuidade à vida humana, né? Então, por isso, a gestação in vitro da mulher, e daí chega, tipo assim já passa um pouquinho pra frente, pouquinho um pouco, bastante assim que já passa assim na tela, que é o dia 13.867, daí tipo fica, tu fica se perguntando, é, o que aconteceu nesse, do dia 1 ao dia 13.000, né e a trama daí vai seguindo, começa um bebê novamente, e tipo assim uma inteligência artificial ali, que ela é tipo um robô, uh, não é tão humanoide que a gente fala mas ele, tipo assim, ele tem braços e pernas, só que não é uma forma humana Digamos assim, ela é um robô, né? Uma inteligência dentro de um corpo de um robô. E aí, o filme acompanha a adolescência dessa criança. Tipo assim, desde ela bebê até a fase adolescente, que é onde se passa a maioria do filme. E aí, tipo, como a tá na fase adolescente, o adolescente ele começa a se questionar muito, tipo... Ué, mas por que, que a gente tá aqui nesse lugar? Por que, que só tá eu aqui e tu e não tem mais ninguém? O que é que aconteceu lá fora, tá ligado? E essas questões começam a surgir da guria. E, o tipo assim, pra a trama andar, de repente chega uma humana no portão desse bunker. Tipo assim, a história toda dá uma reviravolta gigantesca, porque até então não existia humanos lá, tá ligado? E esse humano chegando na porta desse lugar totalmente dá uma virada na história. E a história se constrói a partir daí e, tipo, é muito legal, tá ligado? Tipo, uma relação entre o robô e a criança e depois o humano e, tipo, a criança e o robô, tá ligado? Pra quem gosta de ficção científica, é muito legal e, tipo, é interessante a história. Tu quer saber o que acontece no final, né?
1: A minha próxima indicação de filme, que na verdade é um filme de comédia. Uh, o nome do filme é As Trapaceiras. Eu olhei recentemente. Que são duas atrizes bem famosas. Uma delas é a Anne Hathaway. É, ela faz o filme diário da, de uma princesa, se eu não me engano. E ela... Parece que tem a mesma idade. Caralho,
0: ela faz muitos filmes bons e tu falou um de 1800, eu acho. E que...
1: ela tem a mesma cara no filme de Sim, 2019. Ela é... Maravilha. E a outra é a Rebel Wilson, que é aquela gordinha mais loirinha, sabe? Que faz bastante filme de comédia também. Ela faz, uh, sei lá, mega romântico, acho que é o nome. Mas ela é bem famosinha, assim, no meio da, das comédias, assim. Enfim, esse filme, ele é sobre essas duas mulheres, né? Que são conhecidas por extorquir né, os caras, tirar dinheiro dos caras, aplicam vários golpes de várias maneiras, uh, roubam joias, uh, roubam dinheiro... E, e se fazem, assim, como se fossem mulheres super importantes, assim. E elas se cruzam num determinado momento do filme, onde uh, uma delas, na verdade, vai ensinar a outra como ela aplica golpes mais uh, rentáveis, assim, durante esse filme. E aí eles encontram lá um, um cara que, que aparentemente tem dinheiro e a meta das... Né, elas entram, na verdade, numa competição de qual das duas vai, vai, vai conseguir aplicar o golpe naquela pessoa em específico. E aí elas passam o, o filme, assim, competindo, né? Fazendo várias coisas, aplicando várias trapaças.
0: É um filme de ação?
1: Na verdade, é de comédia. Mas uh, é aquelas comédia Babaquinha, assim, também, sabe? Mas uh, que dá pra dar várias risadas. E aí, enfim, o desenrolar do filme é baseado nisso. Onde, como elas competem, elas acabam aplicando golpes nelas mesmas. Então, pra quem gosta de comédia, eu indico esse filme acho que ele é, é bonzinho também. Bonzinho não, bonzinho fica. Aonde muito... eu assisto esse filme? Ele. Eu olhei no Telecine, eu acho que ele só tem no Telecine. Deve ter nos Paraguaios um da vida aí na nos internet.
0: Fica a comediazinha aí da, da Carol pra nós.
1: Comediazinha.
0: <risos> é que eu sou meio preconceituoso com comédia, porque, tipo assim, vamos dizer que a maioria das comédias não é boa, né? Tipo, tu faz rir, mas naquilo. É então, mas já eu deixo a indicação mesmo assim, não vou cortar. Deixa, <risos> Capaz, não vou ser truque. Deixa
1: eu falar. O... Sabe, tu falou que tu olha coisa de, de piscina, né? Às vezes, <risos> sabe por que que eu olho coisa de casco de casa?
0: O que? Os caras fazendo? Ah,
1: os caras é, é fazendo trível. o do cavalo. Os guri... O Lucas me xingou, riu de mim, o Everson riu de mim, mas eu acho bem legal eles limpando, tem tipo uns casos horríveis. E aí, uh, eu acho bem legal olhar os vídeos assim, bem interativo, diferente.
0: Deixa eu finalizar aqui daí a gente conversa. Peraí. Então, depois dessas indicações, espero que talvez se tu não assistiu ainda, te ter uma vontade de assistir. Tá bem acessível a todo mundo, eu acredito o conteúdo aqui. As minhas indicações, principalmente, tem na Netflix. E as da Carol também estão bem acessíveis aí, alguma outra que não. Então, eu gostaria de te agradecer por ter participado aqui e dedicado um tempo para indicar coisas que tu gosta, passar a tua visão sobre as coisas que tu indicou. E fica o um agradecimento para ti aí. Obrigado por participar desse podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite, né, de ter vindo até aqui. É uma experiência <risos> bem diferente, então, uh, às vezes a gente fica meio atrapalhado, meio sem jeito, mas acho que é isso, né? Uh, talvez nas próximas vezes saiam coisas uh, melhores, mais ensaiadas e tudo mais. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Então, agora encerrando mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Falou, Carolzinho. <risos>